0: Аллилуйя! Радостно, радостно заканчиваем. Аминь. И радостно входим в новое. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Сегодня я хочу поделиться с вами тем видением, знаете, на 2018 год. На самом деле, нам очень важно не просто входить в Новый год с желаниями. Нам очень важно входить в Новый год со Словом. Аминь. Нам нужно Слово от Бога для общего направления. Нам нужно Слово от Бога для каких-то сфер нашей жизни, для каких-то ситуаций в нашей жизни. Аминь. Но на самом деле, главное это понимание. Понимание того, что без Него, без Слова Божьего, ничто не начало быть, что начало быть. Никакие перемены не начинаются без Него. Ничто не происходит без Него. Амин. И И 2018 год, это год, Проявление сущности нового творения. Знаете, Бог вложил это слово в мой дух. Как мы говорили уже, сей самый дух свидетельствует духу нашему. Аминь. И что? И мы говорим то, что свидетельствует нам дух святой. Аминь. И 2018 год. Мы провозглашаем как год Проявление сущности нового творения. Мы провозглашаем этот год как год хождения на уровне нового творения. И я скажу вам, драгоценные, это очень важно, потому что именно в этом сокрыто все остальное. Вы слышите? Мы бы могли провозгласить так, год там евангелизации. Но послушайте, евангелизация, она как раз в... Хождение в новом творении. Аминь. Здесь все. Здесь успех. И это ключ к любому успеху. Почему? Потому что мы будем говорить позже, Бог призвал нас к совершенно другой жизни. Он ради этого пришел на землю. Он пришел для того, чтобы дать нам другую жизнь. Он пришел для того, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Амин. Аллилуйя. И мы часто слышим такое заявление, от которого, я думаю, нам нужно отказаться и перестать говорить так. И что это за заявление? Мы часто слышим подобные вещи. Этот мир нуждается в проявлении Бога и его силы на этой земле вы слышали когда-нибудь так или я скажу не только мир провозглашает так не только мир скажем но но опять-таки видите это некоторым христианам кажется что так мир говорит но я думаю что в большей мере где-то церковь говорит что Нам нужно проявление Бога и Его силы на этой земле. Как будто бы, знаете, Бог что-то удерживает от этого мира или от церкви. Я думаю, это просто теологически неправильное заявление. Аминь. Аминь. И я скажу по-другому вместе с вами. Этот мир не ожидает проявления Бога. Этот мир ожидает, когда Божьи дети, являющиеся новым творением, наполненными Его силой, проявят Его силу. Мир не ожидает проявления Бога. Мир ожидает, когда каждый из нас проявит. Аминь. Вы слышите? Это очень важно. Вы помните, очень замечательное местописание в псалмах было, ну там это Ветхий Завет, там немножко по-другому, но даже там был сам подход, 77-й псалом, 4 стих, они говорили, не скроем от детей, возвещая роду грядущему, славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Даже там у тех людей была ответственность, что не скрыть. Но, друзья, что не скрыть? Они должны были рассказывать о тех чудесах, которые когда-то происходили где-то. Они должны были передавать это своим детям. Но, драгоценные, сегодня мы являемся новыми творениями. И что в новое творение, в наш дух Бог поместил свою силу, в наш дух Бог поместил свою славу, амин. И что, и теперь мы должны сказать с большим откровением, что не скроем то, что Бог поместил в нас, что проявим те чудеса, проявим ту силу проявим ту мудрость в жизнь этого человечества. Аминь. Итак, вопрос проявления, друзья, очень плотно связан не с Богом, потому что Бог все уже отдал. Он отдал Сына Своего и вместе с Ним все. Аминь. Но вопрос проявления Божьей силы плотно связан с нами. Аминь. И если быть точнее и точнее сказать, то с нашим хождением на уровне нового творения. Вопрос проявления Божьей силы, Божьих чудес, Божьей славы в большей мере связан с нашим хождением на уровне нового творения. Аминь. И я верю, что в этом есть ключ Проявлению божественной силы. Давайте мы посмотрим римлянам 8 главу. Римлянам 8 глава. Здесь очень сильное местописание римлянам 8:19. Римлянам 8:19. Посмотрите, как здесь сказано: И я думаю, что нам нужно уходить от традиционного мышления. Потому что традиционное мышление говорит, что мы ожидаем проявления Бога. И мир ожидает проявления Бога на этой земле. Но Библия говорит что-то другое. Аминь. Готовы читать? Смотрите, ибо творение, тварь не хочется говорить, с надеждою ожидает чего? Когда Бог проявится. Посмотрите, что в других переводах тварь с надеждой, с напряжением. Она в напряжении. Вы чувствуете, все человечество в напряжении. Они чего-то ждут, они чего-то ожидают. Когда Бог проявится? Нет. Творение... С надеждой, с напряжением ожидает откровение сынов Божьих. Когда сыны Божьи получат наконец-то откровение о чем-то, и начнут ходить в этом откровении, действовать в этом откровении. Аминь. Интересно, другие переводы прочитаю. Один из других переводов говорит, ведь Все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Мне нравится это. Мироздание ждет. Бога? Нет. Мироздание ждет, когда Бог совершит пробуждение не в мире. И вообще слово пробуждение не относится к миру знаете, оно в большей мере относится к церкви. Творение с нетерпением, с напряжением, с надеждой ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Творение ждет с напряжением, когда перед миром предстанет церковь, ходящая на уровне нового творения. Вы слышите? Которым она и является. Церковь это не собрание плотских людей. Церковь это собрание рожденных свыше людей. Церковь это собрание новых творений, живущих на этом уровне, взаимодействующих на этом уровне. Аминь. Аллилуйя. Почему? Потому что вся сила там. В новом творении. Плоть не может высвободить чудеса. Вы знаете, плоть может высвободить раздражение, гнев, ярость, соблазны, ненависть, убийство. И знаете, там много чего говорится. Вот что высвобождает плоть. Интриги. И достаточно мы видели всего этого в церквях. Пришло другое время. Аминь. А знаете, почему оно пришло, братья и сестры? Послушайте, по одной причине. Потому что, наконец-то, церковь смогла принять послание о благодати. Потому что хождение на уровне нового творения, это не хождение, которое выглядит так. Возьми в кулак всю силу воли. Брось курить, брось то-то, то-то, перестань раздражаться, заставь себя. Нет, знаете, мы пробовали это, аминь, без благодати. И что? Мы ходили на уровне нового творения? Да, мы были новым творением, Ну, ваш муж знает, какое вы новое творение, и ваша жена, она хорошо знает, и ваши родители и ваши дети. Аминь. Аминь. Ну, мы честными будем, друзья. Знаете, почему сегодня пришло вот это? И это не есть что-то новое. В принципе, так должно было быть всегда, друзья. Но у нас не получалось, у церкви не получалось ходить. А даже если где и получалось, то только видимо. Знаете, я видел достаточно за свою христианскую жизнь таких лагерных христиан, такие спокойные, такие э, мягким тоном. И вид благочестия присутствует, да. Вид, смотришь, ангел, новое творение. Но, послушайте, это было, знаете, в жизни многих только на людях. Друзья, почему сегодня... Мы входим в это. Вы знаете почему, друзья? Потому что пришло послание о благодати. И хождение на уровне нового творения. Это не хождение своей силой, воли, Это хождение, знаете как? Которое черпает силу от Духа Святого и из Духа. Аминь. Это жизнь изнутри, наружу. Амин. Аллилуйя. Итак, творение с напряжением ждало. Что? Когда Бог, Отец, явит открыто сынов и дочерей. Каких? Которые будут ходить на уровне нового творения. Аминь. И это время пришло. Аллилуйя. Оно пришло 2000 лет назад. Но оно пришло. Аминь, Слава Богу. И я хочу сказать, драгоценные братья и сестры, вот именно в этом хождении все. Можно учить о семье. Вот знаете, почему в церкви так много учений? Учение о семье, учение о взаимоотношениях, учение о том, о сем. Послушайте, вот я честно, я не читал книг о семье. И, ну, у вас, наверное, идеальная жена, и вы, наверное, идеальный муж. Знаете, я не идеальный, и она тоже. Но я, знаете что, позволял моему новому творению, аминь, Духу Святому, учить меня как новое творение, и семья – это самое счастливое место для меня. Я никогда не старался, и вообще я всем проповедникам говорю, я всем христианам говорю, не старайтесь быть более успешными в служении, будьте более успешны в личной жизни и в в семье. Да, переживайте, ну, ну, неправильно, скажем, забудьте, тоже неправильно, как же сказать, нет, старайтесь быть успешными в служении, Но это не первоочередное. Я скажу, я я успешный. Если посмотреть на мое служение все. Да, я успешен в служении. Но я хотел быть всегда успешнее в семье. И я успешнее в семье. Знаете, вот когда я закончу жизнь, и знаете, вот итог подвести. Знаете, как год заканчиваем. Так, где я был успешнее? Я хочу быть успешнее в семье. Аминь. Почему... Людей учили, знаете, и таким каким-то трюком. Ну, ты жене цветы подари. Да не научите вы. Если внутренность ваша не научит вас дарить цветы, знаете что, никто не научит вас. Если внутренность ваша не научит, когда, в какое время нужно ее обнять, то даже если кто-то научит вас обнимать, и вы будете обнимать, это будет лицемерным. Знаете, вот... Обнимает, а а что-то не то. Цветы дарит, а что-то радости нет. Почему? Потому что это все внешнее. Это все внешнее. Внешнее. Приходящее от какого-то внешнего воздействия. Знаете, что настоящим является? Это внутреннее. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Итак, итак, смотрите, что силу и чудеса не может высвободить плоть, служение плоти. Сила Бога помещена и сокрыта где в новом творении. Откуда мы должны черпать? Черпать жизнь не только для служения. Черпать жизнь для своей радости. Я скажу вам, почему много несчастных людей? Вот вникните в их несчастье, и вы поймете, они несчастны. Почему? Потому что кто-то не так отнесся ко мне. Получается, человек, твоя радость черпает жизнь от Отношение того человека или того человека. и Если он хорошо относится, ты цветешь, жизнь течет к тебе. Но если вдруг что-то не так, ты опечален, все, жизнь закончилась. Знаете, у кого жизнь закончилась? У тех людей, чьи корни в других людях, а не в Боге. Мы должны быть утвержденными и укорененными в божественной любви. Вы знаете, такой человек, он не будет требовать любви от другого. Вы видели людей, требующих любви от другого. Я никогда не требую любви от своей жены. Люби меня. Знаете, мои корни, знаете где? Они в Боге. Я оттуда черпаю любовь. Я не требую, ты должна сделать меня счастливой. Я говорю, ты не должна делать меня счастливой. Меня делает счастливым Бог. И что? И когда Бог меня делает счастливой, я тебя делаю счастливой. И она точно так говорит. Понимаете, вот это очень важное понимание. Аминь. Очень важное понимание. Друзья, поэтому хождение на уровне нового творения, оно автоматически решает многие вопросы. Аминь. Если бы, вот представьте, если бы у нас была библейская школа, и всего лишь одна тема, и сказали, вот, ну, научи людей. У тебя, вот, Есть два часа или там один день. Вот научи христиан чему-то. И если бы я стал перед выбором так, научить их вере, научить их праведности, научить их дарам Духа Святого, научить им семье, научить их финансам, научить их, я скажу вам, я выбрал бы. Учить о новом творении. И если бы я помог вам ходить на этом уровне, объяснить этот уровень хождения, и вы начали бы ходить. Знаете что? У вас во всех других сферах был бы порядок. Почему меня никогда, вот меня никогда не беспокоил вопрос финансов. Я честно скажу, мою жену, мы никогда в церкви не притыкались на финансах, потому что мы, опять-таки, воспринимали не разумом, а мы воспринимали это новым творением. Мы слушали духовными ушами, знаете, и это приемлемо. Новое творение, оно рождено от Бога. Вы знаете, какой наш Бог? Наш Бог расточительно богатый, расточительно щедрый. Он расточительно щедрый. Все раздал. Правда его пребывает вовек. И теперь, когда я слышу людей, нужно быть рассудительным. Кто это говорит? Я уже слышу. Это вы, говорящие не духом, вы, говорящие не новым творением. Нужно быть мудрым, тран-тан-тан. И смотрите, когда ты делаешь это в вере, что деньги приходят. Библия ведь ну четко говорит, чем больше ты даешь, отпускай хлеб по водам, не удерживай, отпускай, не бойся, аминь. У меня не было страха с этим, у меня не было проблем в семье, когда я понял, что я есть новое творение, и все. Аминь. Хорошо, друзья, давайте немножко практически, но ну, может быть, еще я буду говорить э, о чем-то. Смотрите, важно также понимать, с чего начинается хождение на уровне нового творения, потому что всегда есть начало. Я часто, знаете, вот слышал проповеди, я понимал, вот всегда, да, это оно, и потом я как бы, ну а объясните как? И человек сказал, что нужно, а как? Не, Не говорил, и... Ну, честно сказать, меня напрягало это. Поэтому я не только хочу, знаете, вот сказать, вот ключ к успеху, но научить. И понятно, за одно собрание я не научу. Но мы будем учиться. Я я вообще, вот представьте, я смотрю на этот Новый год впереди. Вот представьте. Новогодняя ночь, 12 часов, бьют куранты. Владимир Афанасьевич с Антониной Константиновной принимают качественное решение И говорят, хватит мать ходить по плоти. Афанасьевич говорит, решаем ходить на уровне нового творения. И не своей силой, а благодатью Божьей. Потому что как только решите по плоти, вы иногда э, вот решали, во, все, буду воздерживаться. Вы, вы пробовали? Вы пробовали? О, это что-то, это такой, э, э, это что-то. Думаю, зачем такое решение принял? Потому что это было по плоти и, и это было своей силой, а наша сила, усилия человеческие или как закон, что? они усиливают грех, они наделяют грех силой. И да, раздражался, но после принятого решения не раздражаться, ну так раздразился, сам себе удивился. Неужели я такое могу? Вы были в этом? Аминь. Почему? Потому что это ну, по плоти. Но Владимир Афанасьевич, Антонина Константиновна, они говорят, все, Новый, 2018 год. Что это за год? Это год хождения на другом уровне. Сколько мы являемся христианами. Хватит жить той жизнью, которую нужно распять было давно. Но ничего, если давно не распяли, сегодня распинаем и живем по-другому. Вы, вы друзья, вы представляете, Какая жизнь будет? Сколько плодов? Знаете, что это? Где зависть и сварливость, или жизнь по плоти, да? Что там? Там неустройство, и все худое. Представьте. Там, где люди ходят на уровне нового творения. Что? Благословение Господне обогащает. Аминь. Заходим через год. Вау! Все меняется, аминь, все изменилось. Они в этом году хороший ремонт сделали. Еще, мы ж не останавливаемся, они стремились к лучшему. Аминь, аллилуйя. Да, и Бог не стыдится таких, которые стремятся к лучшему. Наверное, если Бог не стыдится, может Он стыдится тех, которые никуда не стремятся, я не знаю. Конечно, Он Бог благой. Вот. Но представьте, каким большим будет уровень этого хождения. Что это значит? Это значит, они придут и будут на самом деле свидетельствовать в конце года. И что? Свидетельство будут говорить, это не мы. Я посмотрел, к сожалению, и даже если будут смотреть нас, пусть смотрят. Я посмотрел, была молитва рождественская, главы объединений молились знаете, это церковь, это великие люди, это лидеры. И один молился, и он говорил такие слова. Боже, знаете, с таким. Дай нам в тему уроке хоть одну людину спасты. И знаете, я подумал, Господи, внутри Тебя сила воскресения за Иисусом толпы народа ходили. Аминь. Если внутри тебя и за тобой, там не просто, там две тысячи, возможно, церквей, в которых десятки тысяч людей. Зачем это провозглашать? Научи людей новому творению. Аминь. И что? И пускай. Я скажу, новое творение... Оно в конце года засвидетельствует. Знаете, да, сто ушей открылась, Слава Богу. И Константина, правда, она скажет, это не я, это Божья благодать. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я благословила, знаете, допустим, она скажет, я в этом году, я благословил, я не знаю как, мы анализировали свои финансы, послушайте, я не знаю, я, я говорю, что правда? Это правда, Господь? Я смотрю на цифры, которые пришли. Мы благословляли людей. И Константин, она скажет, да, 100 тысяч долларов благословило людей. Почему? Потому что, я скажу, вот, вот знаете, э, мы долгие годы. Богатство нечестивых перейдет в руки праведних. В руки кого? А ну еще раз. Не просто в руки христиан, ходящих на уровне плоти. Богатство нечестивых перейдет в руки людей, которые приняли дар праведность, а вместе с ним обилие благодати, и они царствуют, аминь. В жизнь таких людей. Люди плохо читают Писание, они говорят, обилие и богатство в доме христианина. Нет, обилие и богатство. Где? В доме праведника, в доме человека, который... Укоренен и утвержден в праведности. Аминь. И на основании этого дара праведности Он принимает обилие благодати. Принимает призабильную благодать. И Он царствует. Аминь. Аминь. Вы знаете, что такое жизнь в победе? Это жизнь и хождение на уровне нового творения. Новое творение царствует. Аминь. В этой жизни. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы были влиятельной церковью. Я хочу, чтобы на самом деле мы прожили замечательный год. Аминь. И сегодня мы подготавливаемся. Итак, с чего начинается хождение на уровне нового творения? Вопрос. И ответ сразу. С простого слова. Или слова сочетания. Мы знаем. Шестая глава Римлянам римлянам 66 какая семья будет ходить на уровне нового творения та семья которая знает что-то какая церковь будет ходить на уровне нового творения та церковь которая знает что-то аминь какой христианин будет ходить на уровне нового творения тот который знает что-то и апостол павел здесь говорит мы знаем и Немножко другой перевод буду читать, но он лучше. Смотрите, он говорит, «Мы знаем, что что наша прежняя греховная природа была распята с ним для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, чтобы мы не были более рабами греху». Аминь. Халлилюя. Вы видите, Первая церковь, она что-то знала, что? Она знала, что вот той греховной природы, которую они унаследовали при рождении от родителей, ее нет, ее не стало, она удалена после рождения свыше, после принятия Христа. Греховной природы нет той фабрики, которая наделяет наше тело, наш язык, все члены тела, что грехом, силой греши, ее нет, она удалена. И я скажу вам, пока человек не будет утвержден в этом знании, он не сможет ходить на уровне творения. И опять-таки есть много лжеучений, Которые говорят, внутри тебя две собаки, одна черная, другая белая. Внутри нас нет двух природ. Вот она, греховная природа осталась. Да, и новая природа осталась. Нет, нет, нет. Послушайте, Писание говорит, мы знаем. И я хочу, чтобы каждый из нас знал, что, что прежняя греховная природа была распята с ним. Все, ее нет в нашем теле. Нет. Что? Мы новое творение. Внутри нас новая природа, новая сущность, которая не хочет грешить. Ей не свойственно грешить. Она огорчается, когда вы делаете грех. Ей нехорошо. Она не находит удовольствия в грехе. Вы слышите? Посмотрите, как еще этот ну э, другой перевод смотрите мы признаем видите Павел использует мы знаем или еще мы признаем я должен признать что что наша прежняя сущность была прибита к Его кресту вместе с ним зачем чтобы тело наше бывшее под контролем этой греховной природы Более не было инструментом греха. Чтобы наше тело стало неспособным к злу. И мы больше не были рабами греха. Вот что нужно признать. Я скажу вам, если вы вырастите в этом откровении, если вы будете говорить, я знаю, аминь, не пастор мне сказал, потому что пастор сказал, что я новое творение. Нет, это не поможет. И я знаю. Аминь. И я знаю. Что? И я знаю, что прежней греховной природы. Нет, я новое творение. Аминь. Аллилуйя. И как мы говорили с вами на предыдущих служениях, друзья, наша первоочередная цель проявить не то, что находится в рожденном свыше человеке рожденный свыше человек наполнен славой божьей силой божьей чудесами мудростью силой исцелять да с этим все нормально но наша первоочередная цель проявить сущность нового творения Аминь. сущность евреям первая глава 3 3 стих евреям 1 глава 3 стих посмотрите как говорилось об Иисусе. И Иисус, Он не только, знаете, ну да, это же Он. Нет, друзья. Иисус показал нам, нас с вами. Когда мы смотрим об Иисусе, мы можем, и пришел Иисус в Галилею, и исцелил того, того, того. Вот вы можете подобно знаете, говорить, и я могу прийти в Галилею и исцелить того-то, того-то, того-то. И еще можете добавлять. И еще могу больше. Потому что сам Иисус сказал мне об этом. Иисус Христос, Он не просто дает образ, который, знаете, вот как часто христиане говорят, не, ну это же Иисус, а это Я. Друзья, Мы в мире этом сейчас, как Он. Где? Я не вижу, что я такой. Кто-то говорит, да, если вы по плоти живете, вы не увидите, но вы в духе своем такой же, как Иисус. Такой же, как Иисус. Амин. И если вы позволите выйти новому творению на передний план, если вы начнете ходить на этом уровне, Амин. А как ходить? Во-первых, познать. Нет греховной сущности. Все старое прошло. Амин. Посмотрите, о нем было сказано Евреям 1.3. Сын есть сияние Божьей славы. Мне нравится отпечаток самой его сущности. Вау. Аллилуйя. Амин. Вот кто мы. Вот кто мы тоже. Мы здесь не отпечатывать тот отпечаток, который оставила в нас греховная природа. Вот смотрите, что сделала греховная природа? Когда мы не были новым творением, греховная природа жила в нас. И что она делала? Она приучала каждый орган, реагировать определенным образом. Знаете, эмоции, э -э -э, чуть что, вот это. э -э, Она приучила так реагировать. Кого-то греховная природа приучила не здороваться, Знаете, кого-то приучила гордиться. Да, с этими людьми, что я я вообще с этими, они не в моей категории. Кого-то греховная природа э, язык научила, ох, Она затачивала годы, она формировала язык. И потом смотришь, христианин, он христианин. Он 20 лет в церкви, но он продолжает говорить так. Слышишь ты, привет. Слушай, кто ты? Ты новое творение? Вообще, новое творение легко увидеть по словам, очень легко, очень легко, потому что по мыслям сложно, ну, мы не боги, мы не можем знать, что в сердце человека, только Бог. Но когда человек открыл уста и говорит, а, понятно, 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 рожденный свыше, да, но пока еще плотской. Если раздражается, значит плотской еще, не живет тем новым видом жизни. Аминь. Аллилуйя! 1 Петра 1.14. 1 Петра 1.14.16. Посмотрите, как Петр, он обращается, и он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь или не отождествляйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Видите? Что, ну, там дальше он говорит, по примеру призвавшего вас, будьте святы, да? И обратите внимание, друзья, что отождествлять себя с прежней греховной жизнью это не послушание. Я по-другому еще скажу. Рассматривать себя не как новое творение. Это не послушание. Когда осознанно мы Начинаем, знаете, ну вот эту старую песню, прежнюю, ну я такой, ха-ха-ха, хи-хи-хи, послушайте, вы не такой, вы были таким, вы были таким, ваш язык был под контролем греховной природы ваши эмоции были под контролем греховной природы и вы не могли этому никак противостоять, мы будем дальше говорить о языке, помните потому что некоторые христиане читают и у них дилемма, Это «Да что ж такое язык неукротимое зло никто не может удержать, и да, ну что ж ну да, я не могу удержать но это говорится о людях которые что? которые Во-первых, возможно, греховной природой еще живут. Но есть люди, которые не живут уже греховной природой, ее нет, они новое творение. Но та ветхая натура, которая которая жила в них когда-то, научила язык говорить так. Научила. И теперь нужно позволить, как можно обуздать язык свой? Знаете как? Только новым творением. Я новое творение. Мои слова больше не мурчащие. Аминь. Я на мурке не разговариваю. Аминь. Я не раздражаюсь, потому что новое творение, в сущности нового творения нет этого. Нет этой истерики. В новой сущности нового творения нет превозношения. Нет гордости. Аминь. И кто живет этим новым видом существа, те которые знают, мы знаем что, что греховная природа она ушла, ее нет, она прибита к кресту. Наше тело освобождено от влияния греховной природы, от контроля греховной природы. Аминь и Вот что такое послушание. Посмотрите, как еще хорошо сказано в других переводах, не допускайте. Видите, тут сказано, как послушные дети, не сообразуйтесь. В другом переводе, как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога еще один из переводов говорит как послушные дети не позволяйте видите какие не сообразуйтесь не допускайте не позволяйте не позволяйте не позволяйте управлять собой не позволяйте не позволяйте а что это значит это значит вы можете остановиться вы можете сказать: стоп, эмоции. Вы научены так реагировать. Знаете, есть разные эмоции. Знаете, допустим, есть женщины. Чуть-чуть не так, а слезы. Знаете, контроль. Есть другая. А-а-а-а. Есть третья. А-а-а. Знаете, мамы вот. А-а-а. Там сынок сделает так. Нет, мам, я не буду. А-а-а. сердце, воды, воды, быстрее. Ну, ладно, мама, я сделаю, как ты хочешь. Знаете, разные. Ой, греховная природа, она искусная. Как говорят, гуль, я не знаю, что это такое, гуль. Гуль, как говорят, на выдумке хитра я не знаю. Голь? Голь. Кто это такая? А, видите, Понял, ага. вот видите, не считай это плохой, я понял, а то я честно не понимал до сегодня, спасибо, видите, не только я вам проповедую, и вы мне проповедуете, хорошо, итак, не сообразуйтесь, не допускайте, не позволяйте, аминь. Аллилуйя. Итак, 2018 год – это год хождения на уровне нового творения. Я хочу, чтобы вы сказали «принимаем». Потому что это то слово, которое Бог посылает вас. И знаете для чего? Он вооружает вас этим словом, чтобы вы его приняли и чтобы вы провозгласили в 2018 год, что то, что он и я хожу на уровне нового творения и что каждый день в этом году я питаюсь плодами этого хождения амин, амин. аллилуйя слава богу ефесянам давайте откроем ефесянам третью главу ефесянам 3 глава хорошая молитва мы не будем всю рассматривать но Я скажу касательно того, о чем мы говорим сейчас. Ефесянам 3 глава, 16 стих. Посмотрите, апостол Павел, он молится. И он делает это качественно. И то, о чем он молится, он говорит, да даст вам, братья и сестры, посмотрите на меня, я буду молиться о вас. Аллилуйя. Хорошо? Но вы тоже молитесь о себе. Но я буду молиться. Боже, пусть они будут исцелять. Нет. Боже, пусть они будут щедрыми даятелями. Нет, не буду я так молиться. Боже, пусть они евангелизируют. Не буду я молиться о том, чтобы вы евангелизировали. Знаете что? Я буду молиться вот о чем. О том, о чем Павел молился. И посмотрите, сказано, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его, где? Во внутреннем человеке или другими словами, посмотрите, какова задача Духа Святого, который внутри вас. Смотрите, Дух Святой, задача Духа Святого, вот какая, укрепить вас, кого вас? Вас в плоти, нет. Задача Духа Святого укрепить вас, новое творение. Задача Духа Святого укрепить вас, новое творение, настолько, чтобы вы были способны ходить на этом уровне. И я прошу вас, не сделайте вот ту ошибку роковую, которую делали многие христиане, усилием плоти начать ходить на уровне нового творения как мы говорили с раздражением, все, не буду больше раздражаться, делаю решение, беру всю волю в кулак. Ожидайте. Позвольте Духу Святому. Я хочу, чтобы, знаете, вы не только поняли, что нужно для успешной жизни, но я хочу, чтобы вы поняли, как. Скажите, Дух Святой, укрепи меня во внутреннем человеке чтобы я мог ходить на этом уровне. Я не могу своей силой, знаете, силой своей воли собраться и начать жить вот так, как говорит Писание. Потому что, послушайте, две тысячи лет люди пробуют ходить на уровне нового творения. Люди замуровывали себя в кельи. Люди делали глупости страшнейшее, и у них не получалось. Вы слышите, не получалось. Почему? Потому что они своей силой хотели произвести то, что должно быть произведено жизнью Божьей. Задача Духа Святого – укрепить вас во внутреннем человеке. Аминь. Дух Святой будет утверждать вас во внутреннем человеке. И знаете, что Он будет утверждать? Знаете что? Таня, внутри тебя живет Христос. Вот что будет Дух Святой говорить. Внутри тебя Его божественная сущность. Внутри тебя, внутри твоего нового творения. Жизнь самого Бога. Вообще, эти слова, я не могу, я не знаю, это не наши слова. Знаете, что вы всегда можете? Новое творение всегда может. Почему сказано, все могу в укрепляющем меня Христе. И опять-таки, вот оно, Дух Святой укрепляет меня в новом творении. Аминь. Что Дух Святой будет утверждать нас во внутреннем человеке. И в чем? Потому что дальше говорится «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Подождите, вы до сих пор Христа не вселили? То есть, ну, как-то запутано все. Но что? Дух Святой будет укреплять вас, что утверждая «Антонина, Христос в тебе». Вся мудрость Христа в тебе. Ты сможешь говорить слова мудрости. Аминь. Исцелю, не исцелю, получится. Христос, который в тебе, исцелит этого человека. Ты возложи руки. Аминь. Аллилуйя. Итак, Дух Святой будет утверждать нас в том, что внутри нас новая природа. И молитва на иных языках, мы не дошли. Знаете, я, конечно, чуть-чуть, ну, в Полтаве мы как-то, но по-другому. Мы много говорили о иных языках, и я говорил, что когда мы молимся на иных языках, друзья, что происходит? Некоторые люди, они берут верхушку, они говорят, ну, тогда я вычерпываю своего духа знания, там мудрость для определенной ситуации. Самое первое, что должно произойти, когда вы молитесь на иных языках, вы должны через это, знаете, позволить новой сущности выйти. Аминь. И когда она выйдет, вы были когда-нибудь вот, ну, в посте, в молитве, ну, то есть долгое время проводили с Богом время? Вы выходите? Почему? Знаете, тут буря, тут какие-то у всех проблемы, а вы спокойны. Вы говорите, ничего страшного, мы это пройдем. Почему? Потому что в этот момент, знаете, пока вы были там, новая природа вышла, проявилась. Вы помните, как Иисусу говорили, яви себя миру. Сегодня Бог говорит, Саша, я яви себя новое творение, пусть... Все знают какой Саша, этот и какой этот, все видели Сашу и того и того, все видели Таню, все знают Таню, Ту, ну Таня, а ну ну-ка покажи себе, яви себя, как новое творение, все знают Юру, со слабостями, но послушайте, нет в новом творении слабости, в новом творении сила, в новом творении на самом деле что-то другое. И Божий, знаете, призыв к нам, яви себя, яви себя миру. Аллилуйя. Амин. Слава Богу. Что еще я хочу сказать? Время наше заканчивается, и мы будем говорить об этом много. Но я еще что-то хочу сказать очень важное. Вы знаете, опять вот религия, я ненавижу религию, братья и сестры, я ненавижу религию. Потому что религия, она на самом деле искажает христианство. Она делает из христиан каких-то ущербных людей, глупых людей, несчастных людей. И знаете в чем? Потому что, когда я говорю, явите новое творение, я говорю не для того, чтобы, явив новое творение, вы быстренько начали служить кому-то, и люди наслаждались вашим служением. Всегда есть, во-первых, и во-первых, вот в этом хождении на уровне нового творения я призываю вас насладиться. Не нужно, я буду ходить на уровне нового творения. Зачем? Чтобы другие наслаждались. Стоп, это религия. Стоп, стоп, вы насладитесь. Пусть ваши дети насладятся. Скажут, кто это? Знаете, это папа. Какой? Вроде да, папа, ну какой-то другой папа. Да, папа ходит на уровне нового творения. Аминь. И папа наслаждается. И мама. Детки, просыпайтесь. Знаете, один раз. И ушла в радости. Я сказала, просыпайтесь. Сколько можно? Нет. Новая мама в 2018-м. Новый папа, новые дети. Аминь. Я я скажу, что вообще подросткам мы не можем помочь никак. Никак. Я понял это. Вот с чем я занимаюсь сейчас с детьми? Ой, у них трудный подростковый период. Знаете, почему он трудный? Потому что греховная природа, аминь, она оставила след какой-то, даже если ваши дети рождены свыше и вы ничего не сделаете его нужно к психологу мертвому припарка ваш психолог психолог это мертвому припарка послушайте детям нужно сказать я сажу, вот Павел знает мы каждый день просыпаемся в 6.30 кто первый? Павел ну я встаю, Павел встает первый потом девочки и без 15, без 10 мы на кухне и что? Мы с Библией, с конспектами, и с книгами. И что? И я говорю, дети, вы новое творение. Вы новое творение. Я понимаю, что если я научу их одному. Научи нас молиться. Нет. Научи людей, что они новое творение. И когда они осознают, новое творение научит их молиться. Оно научит их ходить в вере аминь, потому что сей самый дух будет говорить новому творению, а новое творение будет передавать информацию мозгу, устам и телу, которое находилось раньше под воздействием греховной природы, теперь под воздействием, что? Божественной природы, эти руки не хотят кого-то ударить, они хотят кого-то благословить, этот язык не хочет кого-то проклясть, он хочет сказать добрые слова, он хочет сказать слова жизни. Аминь. А можно, знаете, наказывать, знаете, молодежь там, они начинают там, дебил, знаете, ну как в школе. Сколько угодно, если ваши дети говорят такие слова, послушайте, ничего вы не сделаете. Рассказывайте религиозно, там понимаешь, это некрасиво. Он понимает, но ему нужно понять одно. Ты новое творение, и ты не можешь так говорить. И когда он поймет это, вот тогда все будет меняться. Поэтому что я хочу сказать. Во-первых, насладитесь вы этим хождением честно я вспоминаю вот начало христианской жизни а тогда слава богу это ну, не было ни книг не было ни проповедников не было такого понятия рост церкви знаете что надо 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 что-то куда-то бежать мы приняли Христа и мы были счастливыми вот первое что я наслаждался жизнью я вспоминаю хоть я в молодом возрасте принял но я просто наслаждался вот мне, Хорошо было, я был счастливым, пока меня не научили, что нужно что-то делать. Знаете, друзья, я не хочу, знаете, учить вас, так, все на евангелизацию, все там еще, знаете что, новое творение, оно не пройдет мимо больного. Оно знает, возле какого больного остановиться, из-за какого помолиться и кого исцелить. Оно знает. Аминь. И это будет естественно. Оно знает, кому свидетельствовать, потому что сей самый Дух будет говорить, тук-тук-тук, расскажи ему. И вы начнете говорить. Аминь. Новое творение, оно будет слышать, Дух Святой, тук-тук-тук, благослови этого брата. Благослови эту сестру или благослови этого человека. И что? И вы будете делать. Не потому, что вам сказали. Извне и этикетом, и разные правила и постановления внешние влияют на вас. Жизнь изнутри. Амин. Халилюя. Давайте позволим, братья и сестры, жизни с избытком насладить нас, аминь, в наших жизнях, в наших семьях, в служении, а потом проявиться в мире. Соломон, да, говорит, если кто родил сто детей, и не было ему погребения там, и там перечисляет, но сам не наслаждался жизнью, он говорит, выкиды счастливее. Я вижу много несчастных служителей. Да, у них большие церкви. Они несчастные. Потому что, во-первых, та жизнь, которая дана нам, там не сказано, что Бог дал избыток. Бог дал жизнь тебе, а избыток в этой жизни для того, чтобы отдавать кому-то. Аминь. Посмотрите, даже вот это место Писания, 2 Коринфянам 9,8. Я тоже проповедовал как-то, и я понял, вот простое откровение, потому что некоторые, знаете, вот такие эксперты религиозные, не, ну если преуспевание на добрые дела, это хорошее преуспевание. Я не согласен. Потому что Писание говорит, Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы первое вы Всегда. И во всем. Вы имели довольство. Слышите? А второе это второе, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Но Бог не обогащает вас, чтобы вы были обогатителем чьим-то. Вообще, знаете, Бог обогащает каждого. Аминь. Но Бог обогащает вас. Библия говорит, дающего всем обильно, для чего? Для наслаждения вашего. Амин. Я скажу, мы тоже жили в религиозном обмане. Знаете, что-то придет, мы сами не пользуемся. А там отпуск, а давай кого-то благословим. И знаете, это так духовно, знаете. Кто-то нас благословил, Бог путевкой, а мы благословляем кого-то. Это так Духовно, это глупо, аминь, поедь сам в отпуск, отдохни, О, а это эгоизм, не, 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 религия все перекручивает, это не эгоизм, это Слово Божье, это жизнь, аминь, наслаждайтесь жизнью, и я уверен, что те люди, которые умеют наслаждаться, они будут благословением для других, аминь. Аллилуйя, надо заканчивать Хорошо, друзья Последние моменты на сегодня, может быть, скажу Практически, как жить в новом творении Первое, нужно познать, мы сказали И не нужно быть в неведении Это самое главное Второе, нужно начать думать Нужно начать размышлять о том, что мы новое творение И уже мы не дошли до этого, но позже поговорим Третье, знаете, вот самые первые шаги. Говорить, как новое творение. Вы помните, кто может обуздать все тело? Кто? Язык. Почему все члены подчинены кому? Какому члену? Языку. Ваши эмоции, они подчинены. Понимаете? И я скажу вам, конечно, мышление идет, язык идет. Но почему люди делают какие-то дела? Потому что, во-первых, они говорят. Нам нужно начать говорить умышленно, как новое творение. Аминь. И, конечно же, нужно распять плоть. Но опять-таки, четвертое, да, это вот, ну, я хотел успеть, но смотрю, не успеваю. Вы знаете, что такое распять плоть? Опять нужно понимать, что такое плоть. Потому что, да, пастор, Я понимаю, что нужно распять плоть. А что такое плоть? Первое, понимание, что такое плоть. Плоть – это тот образ мышления, который выработал ветхий человек. Его нет, этой греховной природы. Но когда мы жили греховной природой, она выработала, она сформировала Мышление, и не просто мышление, там целые концепции, там целые программы, по которым люди живут. Аминь. И что такое распять плоть? Распять плоть, это не значит, вот как эти монахи делали, бичевали там себя, знаете, замуровывали там. Не-не-не, это не про эту плоть. Эта плоть, вот смотрите, мы же читали, что? Знаете, что греховная природа удалена. Зачем? Чтобы тело ваше, оно уже не было под контролем этой греховной природы. Тело, оно нейтральное, друзья. Вы понимаете? Вот. Но что значит распять плоть? Образы, вот эти концепции, взгляды на жизнь. Их нужно выбросить. Я смотрю, почему, допустим. Да, человек жил в бедной семье. Да, человек жил так. Потом он приходит в церковь. И в церкви он продолжает жить бедным. Почему? Почему? Ведь ты новое творение. По одной причине. Мыслит, как раньше. Греховной природы нет. Есть новая природа, которая хочет сформировать мышление. Аминь. По-другому перестроить. Но нужно позволить этому. Что еще э, значит распить плоть со страстями и похотями? Я вот это последнее скажу и все. Вы знаете, плотская жизнь это хождение на уровне естественного. Это хождение на уровне знаете, пяти органов чувств. Плотская жизнь это жизнь управляемая пятью органами чувств. Допустим, человек Посмотрел, курс доллара будет подниматься, и он бежит, покупает. Кто тебе сказал? Дух Святой, который знает все и проницает, или видимая? Понимаете? Что такое плотская жизнь? Это жизнь, управляемая внешними факторами, жизнь, управляемая кем-то. Но христиане – это люди, которые живут невидимым, а люди, которые живут верой. А вера приходит от Слова Божьего. И опять-таки некоторые думают, что вот от этого, хотя от этого тоже приходит, но настоящая вера приходит от того, когда Дух Святой свидетельствует вашему Духу. Аминь. И когда Слово в вашем сердце, из него походит житья. Потому что вот избытка сердца, говорят уста, что такое слова веры? Слова веры это не слова выученные. Да? Вот допустим, я сейчас напишу исповедание какое-то. Вот так исповедую. И человек берет, та 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 как стишок, он рассказывает, но в этом нет силы. Потому что вера это слова, выходящие из сердца. Слова от избытка сердца – это слова, которые помещены в сердце Духом Святым. Сей самый Дух говорит Духу вашему. Сей самый Дух вкладывает слова Божьи в ваше сердце. И когда вы из вашего сердца, не из разума, мечты говорите, желания, хотя это тоже сильно, но когда вы из сердца провозглашаете – Это те слова, которые творят. Аминь. Поэтому творите 2018 год таким, каким Бог подсказывает вам. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу.